0: 藏传佛教的前世今生，第五部分第十二集。前面也提到过，除了宗教地位、政治影响力之外，五世达赖的学术水准也是非常高。这可能与他的家庭条件有关，毕竟他是出生在一个显赫之家。五世达赖在藏族文化史、宗教史、建筑史、医学史。艺术史等方面都有高深的造诣，重修布达拉宫的设计方案就是他主持的。五世达赖也是历代达赖喇嘛中著作最多的一位，像《西藏王臣记》《菩提道次第论讲义》这些作品，学术水平也是极高，对后世有着重大的影响。不过，五世达赖好像也有小家子气的地方。按说他已经被朝廷定,定为西藏的老大，江湖地位应该是无人可比。但前面讲过，格鲁派的教主并不是达赖，是甘丹赤巴，那可是传承宗喀巴大师衣钵的。此外还有个班禅在后藏分庭抗礼。可是为了树立达赖世系在格鲁派内部的绝对权威，达赖一系一直对外宽和，对内严苛。特别是对班禅屡屡有打压的嫌疑，这从五世达赖时期就开始了。在西藏寺庙的大殿或佛堂之内，有主持的专座，居于正中，他有一米到一米五高的样子，上面铺着垫子。这个垫子的高度可是有讲究的。按照《五世达赖传》的记载，五世达赖给后世定了规矩，他自己最高。是五层坐垫往下一级是萨迦派的两位法王，他们是四层坐垫再往下一级是噶举派的大宝法王、宁玛派敏珠林寺的寺主、只供噶举的两位法王等几位其他教派的领袖，他们的坐垫是三层半，而班禅则与甘丹赤巴一样，只能有三层坐垫仔细看看这种安排。这里面多多少少能看出武士达赖的一点小心思。作为格鲁派的教主，还有几乎与他平起平坐的班禅，坐垫的等级差上三级，总有点说不过去吧？当然，这可能也不愿武士达赖计较。无论是当年他身边实际掌权的顾史涵，还是远在天边皇帝宝座上的清朝皇帝，对他都有几分忌惮。都是想方设法抬高班禅的地位，出发点恐怕也都是平衡权力的需要，不过就是帝王之术罢了。武士达赖估计也是心知肚明，有意做一些抵抗或者说是预防，但这也成为达赖系统对于班禅系统的有抵触的根本缘由。后面还会看到这样的冲突屡有发生，不过事先提一句。班禅一系倒是非常的佛系，从没有觊觎达赖的权利，这也是两个系统能保持200多年和谐关系的关键。瑕不掩瑜，除了宗喀巴，五世达赖对于格鲁派的贡献无人可以企及，整个藏区也都承认这一点。单是看他灵塔的豪华程度，就能感知一二。五世达赖的灵塔是整个布达拉宫里最大、最豪华的。五世达赖的灵塔，藏语称“藏林坚吉”，是南瞻部洲唯一庄严的意思。塔高 12.6 米，塔基宽 7.65 米，耗用黄金 119,082 两和 3,721 公斤。塔身上镶嵌着琉璃、红宝石、蓝宝石、绿松石、钻石、珍珠等各种珍贵珠宝一万0 0多颗，其中最为珍贵的是镶嵌在塔门下第四层塔阶中央的那颗明珠，那是一颗从大象脑髓中生成的珍珠，弥足珍贵。塔内藏有释迦牟尼的舍利子和宗喀巴大师雅舍利等稀世之宝。藏人称这座灵塔为赞姆耶夏，意思是这塔的价值抵得上半个世界，所以它又被称为“世界一世”，就是说倾尽世界的财富，只为装饰这一个灵塔。西藏人对五世达赖的尊重程度可见一斑。